Wauw zeg, dat is wat, wat we vanmorgen allemaal uh, gezongen hebben. We hebben, we hebben het gehad over, uh, over juichen. We hebben het gehad over uh, het achter ons laten van tranen. We hebben dat geweldige vers gelezen met elkaar uit uh, Romeinen 3. Waarin het woord uh, genade zo met een hoofdletter uh, op ons af is gekomen. Overwinning hebben we het over gehad. We hebben het erover gehad vanmorgen dat Jezus altijd bij ons is. En uh, ja, daar gaan we vandaag ook iets uh, over lezen met elkaar. Tenminste, als de techniek het uh, doet. Ja. Jericho en dan heb ik er maar boven gezet. Want uh, Jericho stond niet uh, alleen. Er kwam nog iets na. En uh, ik denk dat het zo is dat, uh, dat er geen kinderbijbel is... Waar de geschiedenis, hè, want het is niet een verhaal, het is een geschiedenis, waar de geschiedenis van Jericho niet in staat. Hè, als er iets beeldend is te maken, voor groot en klein, dan, uh, dan is het wel de geschiedenis van Jericho. En uh, ik hoop dat jullie uh, of een bijbel bij je hebben, maar uh, we gaan straks uh, veel lezen met elkaar. Dat wil zeggen, ik zal uh, een aantal stukken samenvatten. Maar om te beginnen, als hij het doet... En hij doet het nog niet. Kijk, met een handje van Johan. Heb ik een, een plaatje voor jullie. En ik, ik ga daar straks iets over vertellen. Maar ik wil jullie eerst vragen, wat denk je dat dit betekent? Valgevaar, hoor ik. Een man die loopt met een ladder. Oké. Okay. Oh, ik dacht dat... Roltrap, oké. Okay. Ja, een spagaat zonder voeten, ja, zo zou, je het ook, zo zou je het ook kunnen zien. Dat was het eerste, overigens dat was het eerste wat bij mij opkwam. Ik denk zo, die moet lenig zijn, die man. Maar, uh, nee, het, het betekent iets anders en het heeft te maken met iets wat een paar weken geleden gebeurd is uh, toen ik uh, op mijn nieuwe werk, meestal van jullie weten het, voor het eerst was op het hoofdkantoor. In Rotterdam, en uh, ja, daar hingen iets andere plaatjes dan, uh, dan deze. Maar uh, toen waren we op de verkeerde verdieping beland. En uh, toen uh, liep ik met lunchtas en jas en uh, laptop over mijn nek. Liep ik naar de verdieping waar we moesten zijn. En toen was er een, uh, een collega van me die uh, me op een heel correcte, nette manier erop wees. Dat het uh, een regel is binnen het bedrijf dat als we daar over de trap lopen... Dat we de hand aan de leuning houden. En werkelijk, uh, ik had het nog nooit eerder meegemaakt, waar we daar komen door het bedrijf, daar zie je echt alleen maar mensen de trap op en af gaan met één hand aan de leuning. En toen dacht ik, wow, uh, dan, en dan ben ik zelfs nog veiligheidskundige, maar zo extreem als daar had ik het nog niet meegemaakt. Maar ik denk, er zit wel een boodschap in. Want als we ons in situaties begeven waar we, ja, waar we misschien onachtzaam zijn of wat, dan, dan is het toch goed om elkaar daarop te wijzen. Maar ik, ik, ik kom daar later in een ander voorbeeld nog, uh, nog op terug. We gaan uh, zes hoofdstukken lezen met elkaar over Jericho. Maar... Um, 
Ik heb het, ik heb het in uh, één blaadje samengevat. Jullie mogen het thuis uiteraard nalezen. Ik heb het een paar keer gelezen en ik moet je echt zeggen, ik was wel van onder de indruk als je de details bekijkt. Uh, Mozes is gestorven en God die geeft Jozua opdracht door Jordaan over te steken. God die gaat het land aan Israël geven, zoals aan Mozes door God belooft. En God die tekent precies uit van waar tot waar en hoe ver het land strekt. Misschien een goed onderwerp voor een andere keer. En God die roept, en dat hebben we hier al een aantal keer gehoord uh, in andere uh, woordverkondigingen. God die roept op aan Jozua verschillende keren. Wees sterk en moedig. He, dat die, die sterkte en moedigheid dus blijkbaar ook voor een man als Jozua niet zo vanzelfsprekend was. He, God die moedigt hem verschillende keren aan met wees sterk en moedig. En heel het volk spreekt gehoorzaamheid uit. Ze hebben daar geen voorwaarden bij. Ze spreken gewoon uit dat ze Jozua zullen volgen en dat Jozua de opdrachten die hij van God krijgt aan het volk door zal geven. Twee verkenners worden door Raghab verborgen. Ook zo'n mooi kinderbijbelverhaal met het rode koord aan de, aan de muur. En ze krijgen van Raghab zelf strategisch advies voor hun vluchtroute. Zodat uh, ja, de krijgers van de stad uh, de twee verspieders niet te pakken krijgen. En de vijand, zo geeft Raghab aan, die siddert van angst voor de God van Israël. Want ja, hun, de God... Van Israël, dus een reputatie, is voor hem uitgesneld. En ze weten wat er gebeurd is met de overtocht door de Schelfzee. En ze weten de wonderen van God en ze zijn bang. De verspieders doen een belofte aan Raghab. Dat zij en haar hele familie gered worden. En ze moeten ook verzamelen daar in het huis van Raghab. En dat is een garantie voor hun redding. Ze komen terug bij Jozua en ze geven verslag... En ze geven ook de bevestiging dat God het land aan hun gegeven heeft. En ze vertellen aan Jozua ook over de angst die er bij het volk is. En Jozua die roept ze op, heilig u, maak je klaar voor de Heer, maak je klaar voor de strijd. En de Heer die zal wonderen doen. De ark die gaat voorop. En het volk dat volgt op eerbiedige afstand. 2011 staat er, de ark gaat voorop door de woestijn aan de overkant, als ze Jericho, over willen gaan, of Jericho willen gaan innemen. En zo ongeveer, ja, 2000 L, dat is ongeveer 2000 keer deze afstand, daar volgt het volk. God die gaat voorop. De Arkta gaat voorop en ze krijgen opdracht om de Jordaan in te gaan. En er staat ook in dat stuk dat de Jordaan, die was het hele seizoen al ver buiten zijn oevers getreden. Dus laten we zeggen... Het is niet het miserige stroompje wat we tegenwoordig in Israël tegenkomen op sommige plekken. Maar het was echt een uit zijn oevers getreden rivier. En de priesters met de ark in de hand, die krijgen opdracht om op het water te gaan staan. En dat doen ze. En het water stopt. En het stroomt, stroomafwaarts stroomt het weg. Maar waar het water vandaan komt, daar stopt het om te stromen. En het volk gaat inclusief 40.000 bewapende krijgers... Uh, de Jordaan over. En op het moment dat ze aan de overkant zijn, dan komt de ark die door de priesters gedragen wordt naar de overkant. En de rivier, de Jordaan, die begint weer te stromen. Dat is het moment dat alle jonge mannen weer besneden worden. En dat is de afgelopen 40 jaar in de woestijntocht niet gebeurd. 
En ze krijgen de gelegenheid om ook te genezen. Na de besnijdenis. En ze denken terug aan de slavernij die ze hadden in Egypte. En ze vieren het paasga. De, de slavernij van Egypte is afgewenteld. Afgewenteld. En die plaats die wordt genoemd Gilgal. En dat is ook het moment als ze aan de overkant zijn van de Jordaan. Dat God stopt met het geven van manna. Want ze zijn nu in het land aangekomen waar graan is, waar koren is. En ze eten vanaf dat moment van de opbrengst van het land. Dan komt er een bevelhebber. Een man met een zwaard in zijn hand, die komt bij Jozua. En Jozua die vraagt, ja, bij wie hoort u? Hoort u bij mij of, of hoort u, bent u van de tegenstander? Nee, zegt hij, ik ben de aanvoerder van de legermacht van de Heer van de hemelse strijdkrachten. En hij krijgt instructies van deze man wat hij moet doen. Ze gaan zes dagen, kan je je voorstellen, met tienduizenden mensen gaan ze in volledige stilte om Jericho heen. De eerste dag één keer. En de priesters die blazen op de bazuinen alleen maar. Dat is het enige geluid wat je hoort. En nog een keer. En zo gaat dat zes dagen rond. En de zevende dag krijgen ze opdracht om zeven keer rond de stad te gaan. En dan krijgen ze opdracht om te juichen en met hun zwaard vooruit over de muren die op dat moment instorten Jericho uh, in te nemen. En ze hebben opdracht gekregen om de buit te verzamelen. En om iedereen en alles wat in de stad is om te brengen. En de buit die ze verzamelden, daar mochten ze niets van houden. De buit die was voor de Heer. Dan wordt Raghab met haar hele familie, zoals haar beloofd was, gespaard. En er wordt een vloek over de herbouw van Jericho uitgesproken door Jozua. En het is mooi om te zien in dat stuk, daar komt de naam Giel niet voor, maar je kan lezen wat er vervolgens is gebeurd, want Jericho is herbouwd en het is niet goed afgelopen, ook met degene zoals hier de vloek over Jericho was uitgesproken, eh, door degene die toch gemeend heeft tegen het woord van God in Jericho te herbouwen. Nou, dit waren zes hoofdstukken over Jericho. Ik zou zeggen, bijbelwaardig en zeker ook kinderbijbelwaardig. Maar dan, dan gaat de geschiedenis nog verder. En als het ware heeft het volk de adrenaline nog in zich van de overwinning. En dan is het nog maar kort daarna dat ze bij Ai komen. En daar gaan we dan over lezen. En daar staat boven de diefstal door Agan. Maar dit, dit gebeurt nog in Jericho trouwens. Maar de Israëlieten namen toch iets mee van de dingen die ze hadden moeten verbranden of aan de Heer hadden moeten geven. Want Agan, de zoon van Carmi, die de zoon was van Zabdi, die een zoon was van Zera uit de stam van Juda, nam iets van de buit mee voor zichzelf. Daarom werd de Heer woedend op Israël. Jozua stuurde mannen naar Ai bij Bet-Aven aan de oostkant van Bet-El en hij zei tegen hen, ga het land verkennen. Ze gingen op weg en verkenden Ai. Daarna kwamen ze terug. Ze zeiden tegen hem, het is niet nodig om het hele leger erheen te sturen. We hebben maar 2000 of 3000 mannen nodig om Ai te veroveren. Het is niet nodig om het hele volk moed te maken met een tocht daarheen. Want er wonen maar weinig mensen. Dus gingen er ongeveer 3000 mannen op weg om Ai te veroveren. 
Ik denk zo, Jozef had die dag, nou, laat ik nou aan de veilige kant gaan zitten. Doe ik geen 2000, maar 3000. Maar ze moesten voor de mannen van Ai vluchten. Want de mannen van Ai doodden ongeveer 36 Israëlieten. Ze achtervolgden hen buiten de poort tot aan Schebarim en versloegen hen daar op de helling. Toen verloor het volk de moed en werd doodsbang. Joshua die scheurde zijn kleren als teken van verdriet en hij en de leiders van Israël lieten zich voor de kist van het verbond van de Heer op de grond vallen, met as op hun hoofd als teken van verdriet. Zo bleven ze daar tot de avond liggen. Jozua zei, Heer, waarom heeft u dit volk de Jordaan laten oversteken, als u ons hier wilt laten vernietigen door de Amorieten? We hadden beter aan de andere kant van de Jordaan kunnen blijven. Heer, wat moet ik nu zeggen, nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Canaanieten en de andere bewoners van het land dat horen, dan zullen ze ons omsingelen en ons allemaal doden. En dan staat u voor schut. Toen zei de heer tegen Jozua, sta op, waarom lig je daar op de grond? Israël is mij ongehoorzaam geweest. Ze hebben niet gedaan wat ik had bevolen. Ze hebben iets uit de stad meegenomen. Dat hebben ze van mij gestolen en stiekem bij hun eigen spullen gelegd. En daarom zullen de Israëlieten hun vijanden niet meer kunnen verslaan. Ze moeten voor hen vluchten, want ze zijn vervloekt. Als jullie de vervloeking niet van Israël wegnemen, zal ik voortaan niet meer met jullie zijn. Sta op, zeg tegen het volk dat ze zich voor mij klaar moeten maken, zodat ze morgen rein zijn. Zeg tegen hen, maak je klaar voor de Heer. Dit zegt de Heer God, er rust een vloek op jullie, Israël. Jullie zullen je vijanden niet kunnen verslaan, totdat jullie dat hebben weggenomen, die vervloeking. Morgenochtend moeten alle stammen voor de Heer komen te staan. De Heer zal één stam aanwijzen. Van die stam moeten alle families voor de Heer komen te staan. De Heer zal één familie aanwijzen. Van die familie moeten alle gezinnen voor de Heer komen staan. De Heer zal één gezin aanwijzen en van dat gezin moeten de mannen één voor één naar voren komen. Dan zal de Heer aanwijzen door wie van hen een vervloeking over het volk is gekomen. De schuldige moet worden verbrand met alles wat van hem is. Want hij heeft zich niet gehouden aan het verbond met de Heer. Hij heeft iets verschrikkelijks gedaan. De dief wordt gevonden. Toen liet Jozua morgens vroeg heel Israël... Zich per stam opstellen. De stam van Juda werd aangewezen. Toen hij de families van Juda naar voren liet komen, wees hij de familie van de Zargieten aan. Toen hij de gezinnen van de Zargieten naar voren liet komen, werd de familie van Zabdi aangewezen. En toen hij de mannen van de familie van Zabdi één voor één naar voren liet komen, werd Agan aangewezen. De zoon van Karmi, die een zoon was van Zabdi. Die een zoon was van Zera uit de stam van Juda. Jozua zei tegen Agan, mijn zoon. Heb ontzag voor de Heer, de God van Israël. Geef toe aan de Heer dat je verkeerd hebt gedaan. Vertel me wat je gedaan hebt. En Agan antwoordde, ik ben inderdaad ongehoorzaam geweest aan de Heer, de God van Israël. Dit is wat ik heb gedaan. Ik zag bij de buit een heel mooie mantel uit Babylonië. 200 sikkels, dat is ongeveer 200 kilo zilver en een staaf goud van 50 sikkels. Die wilde ik zo graag hebben dat ik ze heb meegenomen. Ga maar kijken. Ik heb ze in mijn tent in de grond verstopt. Het zilver ligt onderop. Toen stuurde Jozua een paar mannen naar Agans tent. Daar lag het inderdaad verstopt, het zilver onderop. Ze haalden het tevoorschijn en brachten het naar Jozua en de Israëlieten. Daar legden ze het voor de Heer op de grond. En toen bracht Jozua met heel Israël Agan met het zilver, de mantel en de staaf goud. Zijn zonen en dochters, zijn koeien, ezels, schapen en geiten, zijn tent en al hun spullen naar het Agordal. En Jozua zei, zoals jullie ons in het ongeluk hebben gestort, zo zal de Heer jullie vandaag in het ongeluk storten. En toen gooiden de Israëlieten hen met stenen dood 
en verbranden de lichamen. Daarna maakten ze op de lijken een grote steenstapel die er nu nog steeds ligt. En daarom noemen ze die plek Agordal, dal van ellende. Zo heet dat dal nog steeds. En toen was de heer niet langer kwaad. Ja, dit zet je niet zomaar in een kinderbijbel. Gelukkig is het zo, en dat gaan we niet helemaal lezen, dat de geschiedenis die gaat nog door. Uiteindelijk is, nadat de heer de straf heeft uitgevoerd, eh, dan komt er een nieuw strategisch plan. En wordt Jericho, eh, of wordt net als in Jericho, maar op een heel andere manier, wordt Ai overwonnen. En daar zijn eh, de mensen vervolgens overmoedig. En ze denken, hé, hey, daar komen de Israëlieten weer. En ze willen dezelfde list nog een keer Uitvoeren. Maar uiteindelijk is het zo dat Ai ook wordt overwonnen. Als we even samenvatten wat er bij Jericho allemaal naar voren komt. Ik heb, uh, ik heb het gewoon eventjes heel erg samengevat. Sterk en moedig, gehoorzaam. Ze waren trouw, ze gingen met de Heer mee, ze gingen eigenlijk achter de Heer aan. Ze luisterden naar de overste van de hemelse legers. En ondanks angst van de vijand treden ze toch aan met 40.000. Het was niet appeltje-eitje, maar gewoon vol bepakt en met volle militaire kracht werd Jericho omsingeld. Ze waren onvermoeibaar en ze juichten, ze vierden van bevrijding, hè, ze vierden het Pesachmaal. Ze waren strijdbaar en ze bleven in leven. En aan het eind van deze geschiedenis werd Jozua geroemd. Er werd gezegd dat Jozua zijn roem door het hele land zal gaan. Maar daar zet ik Ai even naast. En we hebben diverse gelezen, ze staan niet precies in de volgorde, maar ik heb ze er wel achter gezet. In plaats van sterk en moedig waren ze nonchalant en hoogmoedig. En ze waren ongehoorzaam. In plaats van trouw leden ze trouwbreuk. In plaats van met de Heer mee te gaan en naar hem te luisteren, gingen ze op eigen kracht. Hoezo overste van de hemelse legers? Daar luisterde ze helemaal niet naar. Hij kwam niet meer aan bod. Ondanks... Angst van de vijand treden ze aan met 40.000 bewapende krijgers. Nu werd de vijand onderschat en werden het maar 3.000 man. Ze waren onvermoeibaar, moet je bedenken. Iedere dag om zo'n stad heen en de dag van de overwinning zeven keer. Maar nu waren ze liever lui dan moe. In plaats van overwinning hadden ze nederlaag. In plaats van te juichen, we hebben het er vanmorgen over gehad, laten we juichen voor de Heer. Maar ze jammerden en ze waren in zak en as. Ze vierden de bevrijding. Ze dachten terug aan de verlossing uit Egypte. Maar in plaats daarvan zeiden ze, waarom zijn we de Jordaan eigenlijk overgestoken? Ze waren liever op de plek gebleven waar ze veertig jaar rond hadden gedwaald. In plaats van strijdbaar te zijn, hadden ze angst. En in plaats van te leven, ja, gingen er 36 man dood. En niet alleen omdat... Agan dat had gedaan, maar Agan zijn hele familie. En er staat in andere vertalingen, want een zonde doe je nooit alleen. En in plaats van geroemd te worden, gingen ze roemloos ten onder op dat moment. Nou, dan zou je zeggen, ja nou en, je hebt ons een mooi plaatje laten zien. Met uh, de hand aan de leuning. En we hebben de afgelopen maanden, denk ik, hier in de gemeente en op andere plekken, hebben we veel overwinningen gevierd. En we hebben gejuicht voor de Heer en we hebben onze getuigenissen gegeven van bevrijding en van verlossing. En wat, wat zou dat voor ons kunnen betekenen, die hand aan de leuning? 
Nou, we hebben een heleboel dingen al voorbij zien komen. En ik mag jullie vertellen, het rijtje beginnend bij pornografie tot en met hebzucht, dat is ook op mij van toepassing geweest. En we hebben, er, we hebben er niet alleen maar spijt van, maar hebben we ons werkelijk ook bekeerd. En ik heb een aantal dingen die ik al gehoord heb de afgelopen maanden, die heb ik hier op een rijtje gezet. En er staan vast nieuwe dingen bij voor jullie. En er staat ook een paar keer bij, en jij... Hoe gaan wij met de dingen om die we achter ons hebben we gelaten? Hebben we het werkelijk achter ons gelaten? Of hebben we in alle stilte, net als Agan, nog goud en zilver en een mooie bontjas verborgen in onze tent? Hoe gaan we ermee om? Ik laat jullie dit even lezen. Neem een slokje water, want ik ben er zelf ook van onder de indruk. Ik had liever een heel, heel ander verhaal hier afgestoken deze morgen. Maar God heeft mij toch gedrongen om dit naar voren te brengen. Ondertussen, lees, lees dit even door. Dan ga ik even iets, uh, iets pakken. Ik heb iets uh, meegenomen. Ik weet niet uh, of jullie weten wat dit, uh, wat dit is. Een harnas. Ja. Kijk, de mensen uit de bouwen. Ruud, ken je hem? Valbeveiliging. Ik heb hem, uh, ik heb hem eens meegenomen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het is ook niet iets wat ik, uh, wat ik dagelijks gebruik. Maar ik, uh, ik zal hem eens aantrekken voor jullie. Dus als je denkt aan veiligheid... Het is niet altijd zo makkelijk om te doen. Zo is dat. Even kijken hoe dat zit. Ben ik al verkeerd begonnen? Ja. Je ziet het, hè? Dan heb ik heb ik de gebruiksaanwijzing al gelezen en dan gaat het nog verkeerd. Eens even zien. Aniet, misschien kan jij mij even helpen. Eens even kijken hoor, hoe dit werkt. Die moet je omhoog houden. Die omhoog houden. Ja. Oh ja, wacht even, ik, ga, ik moet de eerste schouders erin. Wacht even. Ja. Goed zo. Sorry. En Jon had je het er niet over gehad een paar weken geleden. Over de gordel. Wat was dat, de gordel van? Ja. Niet zo bescheiden, hè? De gordel van de waarheid. Daar hebben we het over gehad. Kijk. Dan hangen er hier nog een paar flappen onder, geloof ik. Kijk. Ah, geweldig. En niet dankjewel. Nou, nu zijn we klaar om het dak op te gaan. En dan kunnen we alles aan, toch of niet? Zijn we nog niet compleet? Kabeltje. Kabeltje. Let op. Kabeltje. Gordel van de waarheid, even onthouden. Pas gedraaid. Even vastdraaien. 
hebben jullie gezien, hè? Kijk, dat zijn we aan het doen. Ik ga even terug naar dat eerste plaatje. Die was wat simpeler dan deze natuurlijk, hè? die hand aan de leuning. Maar dat gaat even om het principe. Hoe gaan wij om met de dingen uh, die God ons geeft? Hoe gaan wij om met de gordel van de waarheid? En dan is het zo dat we hebben net een A4'tje... Oh, wacht even. Dat gaat niet helemaal goed. Een A4'tje met dingen gelezen, hè, waarvan ik ook heb gezegd dat er een aantal zijn waar ik in het verleden voor lange of kortere tijd mee geworsteld heb. En sommige dingen, vooral het overeten, zeg ik jullie, dat is een lastige. Hè, want eten moeten we uiteindelijk allemaal, maar het zodanig eten dat dat niet te veel is voor je lichaam, dat is voor mij ook nog steeds iets wat een lastig is. En dan deze. We gaan op hoogte. We begeven ons ook als, als christen, we begeven ons als gemeente op een territorium waar we risico lopen. Waar we in gevaarlijke omgeving zijn. En God die heeft daar zijn woord voor gegeven. God heeft daar regels voor gegeven. Maar zoals hij niet aan mij helpt, zo heeft God ons ook elkaar gegeven. En we hebben het er ook over gehad en dat kwam ook bij Jon naar voren. Hebben wij mensen in onze omgeving? Hebben wij iemand waar we soms verantwoording aan afleggen? Soms is het zo dat sommige dingen die we doen, die kunnen we makkelijker één op één met iemand delen. En het is denk ik belangrijk dat we mensen om ons heen zoeken, die dat hele lijstje wat we net gezien hebben, waar we dat aan kwijt kunnen. We kunnen zeggen, ja maar ik heb het bij God gebracht. Maar is dat werkelijk zo? Hebben we werkelijk tot in diepste echt oprecht berouw, zodat we het woord genade niet op een andere manier uitleggen dan dat God het bedoelt. Want de zonde mag dan niet langer over u heersen. Dat staan een paar hoofdstukken verder dan wat Ron heeft gelezen. Want u staat niet onder de wet. He, dat, dat roepen we hier ook geregeld. Maar we leven onder de genade. Maar betekent dat dat we vrijuit mogen zondigen? Omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Nou, volstrekt niet. Dus deze... Die moet nog aangehaakt worden aan het woord van God. Dat is het vaste punt. Het woord van God geeft ons een vast punt, een anker. Op een dak is dan een lijn in het midden van het dak, een vast punt in het midden van het dak. En daar haak ik deze aan en daar haak ik die aan. Ja, en als ik voorbij een ander vast punt kom, dan haal ik die los en dan zet ik die voorbij en die ook weer verder. En dan kan ik me op het dak bewegen. En kijk eens wat er gebeurt. Er zit hier een stuk weerstand in. Als we aan het woord van God vastzitten, dan voelen we ook dat we soms op plekken zijn of dat we dingen doen waar we weerstand onder vinden. En mocht het dan zo zijn dat we vallen, dan zit er op de rug nog een langwerpig kastje. Daar zit een heleboel van deze stof zodanig dubbel ingestikt dat het ons ook nog eens opvangt. Dat als we dan vallen, dat we niet met ons volledige gewicht in één keer aan het einde van het touw terechtkomen. En het is zo dat in het werk mogen we deze maar gebruiken als we zeker weten dat er binnen 15 minuten, als, als we gevallen zijn, dat er binnen 15 minuten iemand bij ons is om ons uit dit gebeuren te bevrijden. Want als we hier aan ons volle gewicht hangen, dan stopt onze bloeddoorstroming door onze benen en dan raken we buiten bewustzijn. Dus ik denk, ik zie hierin ook een beeld hoe belangrijk het is dat als we gevallen zijn, dat we mensen om ons heen opzoeken om ons hier ook weer 
uit te bevrijden. Laten we daarin niet te bescheiden zijn. Oh ja, even terug nog. Want, als er dan niets gebeurt, 1 Korinthe 12 vers 26. De lichaamsdelen, hè, we zijn allemaal onderdeel van het ene lichaam. En dat is niet hier, we zijn we één lichaam. Maar we zijn allemaal, waar ook de wereld, onderdeel van het lichaam van Christus. We moeten zorg hebben voor elkaar. Als één lichaamsdeel leidt, dan leiden alle anderen mee. En als één lichaamsdeel wordt geëerd, dan delen alle anderen in de vreugde. De vreugde, die kennen we wel. Daar genieten we ook van. En die zoeken we ook op. En dat moeten we ook vooral ook blijven doen. Maar ik doe ook een oproep naar jullie om te kijken waar is er lijden... Waar is pijn? Waar hebben we misschien in het verleden enorme steken laten vallen? Individueel of als gemeente? En laten we opnieuw in onszelf, in ons hart kijken en ons afvragen bij God. Waar kunnen wij iets betekenen voor een ander om hem weer veilig aangehaakt te krijgen? Of hoe kunnen wij zelf weer veilig aangehaakt worden? Amen. Kan jij hem eens even los draaien ook. Het is zo dat uh, in de aanloop naar mijn ja, verhaal, mijn preek, kwam uh, Koor naar mij toe. En hij zegt, joh, ik heb een beeld gehad van de week. Hij zegt, uh, kan je daar wat mee? Ik zeg, nou, het lijkt me goed om dat zondag uh, te delen met de gemeente. Dus ik wil je uitnodigen, Cor, om naar voren te komen. Zoals uh, sommigen weten dat ik een moestuin heb, uh, haal ik nu even wat eruit. Uh, Weet ja, in moestuin heb je soms ook onkruid. Uh, ze zeggen bij mij altijd op de tuin, uh, als er onkruid groeit, groeit er ook andere dingen. Als er geen onkruid groeit, uh, heb je waarschijnlijk ook geen sla. Uh, maar, nou zitten er soms hele vervelende dingen in de grond. Ik heb pas geleden gehoord dat het een, uh, een akker melkdistel is. Ik heb pas geleden een heel kleintje. Maar zijn wortel was langer dan steeds. En het vervelende is, als ik hem uit de grond trek, dan gebeurt er soms dit. Dus dan denk je, oké, okay, hij is eruit. Maar een aantal weken later is steeds dieper gegroeid en heb je een nog rotter ding terug. Uh, hoe is het met de akker van je eigen leven? Hij uh, is schoon, uh, het onkruid eruit en... Ja, en soms komen er dingen boven dat je denkt van, ja, waar komt dat nou weer vandaan? Uh, helaas heb je ook familie gehad, ben je opvoeding gehad, heb je soms dingen geleerd die je misschien eigenlijk niet had moeten leren. Uh, ja, dat geeft soms ook onkruid. Ja, soms zijn er momenten dat je zegt van, ja, uh, ja het, het is allemaal goed geschoffeld en dan krijg je opeens een soort invasie. Een soort helikopters die dan naar beneden komen van die hele kleine dingetjes. En ik heb ze bij me. Ik heb er gisteren nog drie gevonden. Even kijken hoor. Dan denk je van ja, wat stelt dat nou voor? Zo'n dingetje. 
300 stuks in je tuin. Alleen na een paar weken is dit worteltje zo. Dit is dus een boom. Hè? Dus als je daar een aantal maanden niks aan doet, dan is die zo hoog. En dan moet je echt gaan graven om hem eruit te krijgen. Dan krijg je dus nog meer ellende. Uh, wat ik eigenlijk wil zeggen, ja, hoeveel rottigheid zit er soms in je leven en wil je het opruimen. En uh, soms is dat heel oppervlakkig. Ik, ik, ik schoffel helemaal niet, ik doe er helemaal niks aan, ik doe niks aan mijn gebedsleven. Maar dan krijg je van dat oppervlakkige onkruid. Dus de hele tuin zit ermee vol. Uh, ja. Maar uiteindelijk, de vruchten die God werkelijk in je leven wil geven. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, zo'n aardbeiplantje. Geef hem elke dag water, flink water. En dan komt er zo'n rottig onkruidje naast. Die denkt van, lekker, water. En dat wordt groter, groter, groter. En die aardbei, die krijgen helemaal niks. Dus uh, ja... Dit zou ik eigenlijk even delen met jullie. Amen. Uh, Jelle en Cor, hartelijk dank voor uh, de woorden die jullie gesproken hebben. En soms zijn de woorden kunnen best wel uh, irritant zijn. Hè, dat het irriteert. Van, maar goed, um, alle woorden die in de Bijbel staan... Die zijn gewoon voor ons. En soms kan het best wel eens irritant zijn. Maar de uitdaging is voor onszelf, voor iedereen persoonlijk, om daar... Laat het gewoon tot je doordringen en zeg je, moet ik hier wat mee? En als je er wat mee moet, moet je het ook gewoon doen. Want ja, God wil ons, heeft een plan met ieder van ons. En uh, dus laat het, laat, het, uh, laat het je vormen, laat het je meenemen. Want waarom worden deze woorden gesproken... Heel eenvoudig, omdat God van ons houdt en niet om ons dwars te zitten. Maar God uh, houdt van ons. En, uh, we gaan met elkaar avondmaal vieren. Er is na de dienst is de gelegenheid, als je zegt, nou ik wil graag gebed hebben, dan is daar gewoon gelegenheid voor. En uh, we willen met elkaar uh, avondmaal vieren. En ik wissel nou even de microfoon.